0: Bueno, como todos ustedes saben, eh, esta semana es Navidad, entonces lo que hemos decidido hacer como iglesia es tomar una, una pequeña pausa en, en nuestra serie de, de fecios y poder tomar unas cuantas semanas para pensar en, en qué es la Navidad y las implicaciones de esto para nuestras vidas. Um, entonces, la semana pasada hablamos de, de la Navidad de una forma un poco más conceptual, no era hablando de, de la identidad de Cristo eternamente y cuál era el propósito de su, su venida a esta tierra. Y hoy quería hablar de la Navidad de una forma un poco más eh, narrativa, viendo un, un episodio específico en, en la vida de, de Jesús o de, de ese tiempo del, del nacimiento. ¿no? Entonces, si tienen sus Biblias, les quiero invitar a abrirlas en, en Mateo 2, y antes de, de leer el pasaje, quería que, que podamos recordar un poco la, la historia bíblica en, en general, ¿no? Y entonces, ¿ustedes se, se acuerdan que… que desde el mismo Génesis nos empieza a hablar de cómo Dios creó el mundo De cómo Él creó el, el universo y todo lo que, lo que existe ¿no? Y también nos creó a nosotros Y la Biblia nos habla de cómo en un principio eh, todo era perfecto ¿no? Que no, no había conflicto, que no había muerte, que no había enfermedad Que no había soledad, no había dolor, no había nada de eso ¿no? y, y, y básicamente estábamos en una perfecta relación con, con Dios Las cosas eran como tenían que ser y, y las personas eran completamente gozosas y, y felices, ¿no? Um, pero después, la, la Biblia, un poco, unos, unas hojas después, dando la vuelta a las primeras hojas de la Biblia, vemos que todo eso que, que era tan hermoso fue arruinado, ¿no? Y, y fue arruinado por nosotros mismos, por nuestro pecado, nuestra maldad. Y. Y vemos que el, el pecado entró al, al mundo, que las personas decidieron rechazar a, a Dios como el, el rey de sus vidas y decidieron ir por su propio camino, ¿no es cierto? Y entonces entró al mundo el orgullo, entró el conflicto, entró la muerte y entró todo lo, lo malo que, que vemos en, en el mundo. Y vemos que este mundo es, es un lugar, se ha vuelto un lugar muy oscuro, un lugar muy complicado. Yo no, no necesito hablarles de todo de todos los problemas del mundo, ¿no? cada vez que ustedes prenden la televisión o que toman un periódico y lo empiezan a leer, ven las noticias en el internet, pueden ver que el mundo es un, es un desastre, ¿no? eh, cada día hay alguien, un, alguien nuevo que ha muerto por asesinato, cada día hay un nuevo país que está en conflicto, hay una nueva razón para protestar, siempre hay, hay algún problema, ¿no? Las noticias están llenas de, de eso, ¿no? Ustedes saben eso muy bien. Pero lo que es lo peor de todo esto, eh, todo eso es causado por, por el pecado del, del corazón humano, ¿no? Pero lo que es peor que todo eso, es no es solo lo que sucede en este mundo, sino que, que esto es un reflejo de un problema que tenemos en nuestra relación con Dios, ¿no? Que el pecado ha causado una separación en nuestra relación con Dios. Y eso es muy serio, porque... Tiene, tiene efectos, implicaciones para nuestra vida aquí en la tierra Pero también tiene implicaciones eternas ¿no? Porque la Biblia habla de que si nosotros morimos como enemigos de Dios Eso va a tener consecuencias, Vamos, va, va a haber destrucción eterna ¿no? para siempre Y entonces eso, eso es algo muy fuerte, tiene implicaciones muy fuertes para nuestras vidas Pero lo que es increíble de la Biblia es Cómo vemos que desde el principio Dios es un Dios tan grande en misericordia ¿No? Que, que desde las, las primeras hojas de la Biblia empieza a decir, de, desde el mi mismo día que los hombres que cayeron en pecado, que Dios empezó a hablar de que Él iba a hacer un plan de salvación, que Él un día iba a mandar a un rey, a un salvador, que vendría a esta tierra y que iba a rescatar a las personas del problema en el que estaban, ¿no? y entonces esa, esa promesa se ha ido repitiendo, si ustedes leen el Antiguo Testamento es, es algo que se repite muchas veces, muchos tiempos, en muchas formas di diferentes ¿no? y era algo que los judíos estaban esperando muy ansiosamente. Y, pero después llega eh, el momento en, en el Nuevo Testamento cuando es como que el, el día llegó, ¿no? el día de este, este Salvador, esta persona que, que todos habían esperado por tanto tiempo y vemos como en, en, en todos los evangelios nos habla de esto, que el, el ángel Gabriel vino, que, que visitó a, a una mujer llamada María, que si bien estaba comprometida a casarse, aún nunca había estado con un hombre y que el ángel le dijo que, que ella, por medio del Espíritu Santo, iba a dar a luz a un bebé, ¿no? Y no era cualquier bebé, sino que justamente era ese rey salvador que todos habían estado esperando por todos esos, esos años, ¿no? Este era el salvador, era la persona que iba a rescatar al mundo de su pecado, ¿no? Y entonces era un, un privilegio enorme para ella poder ser la mujer por medio de la, de la cual este bebé iba a llegar al, al mundo, ¿no? Y entonces nueve meses después... Nace el, el bebé, ¿no? Y nace de una forma muy humilde y a la vez muy gloriosa, y, y, y es algo hermoso, ¿no? Y es algo de, de lo cual hemos estado hablando mucho esta, esta mañana. Y el. El, la historia que yo les quiero hablar esta mañana eh, No se sabe exactamente cuándo sucedió Algunas personas, generalmente en, en nuestra mente Es como que sucedió el mismo, la misma noche de la Navidad Pero en realidad muchas personas piensan que esto podría haber sucedido Incluso hasta dos años después del nacimiento de Jesús ¿okay? Pero no, no sabemos exactamente cuándo fue Pero con todo eso en mente Quisiera que me acompañen en la lectura de Mateo 2 Y vamos a leer los versículos 1 al, al 18. Dice así, Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le respondieron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los a los magos indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella y envi enviándolos a Belén dijo id allá y averiguad con diligencia acerca del niño y cuando le halléis hacedmelo saber porque yo también para que yo también vaya y le adore ellos habiendo oído al rey se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fueron a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron». Padre amado, te, te damos gracias por porque lo que, lo que recordamos esta mañana… Es, es una historia tan preciosa de amor, de redención de rescate Señor y, y oramos que, que en esta mañana con, con todo lo que hablemos con todo lo que meditemos Señor que realmente tú orientes nuestras mentes y nuestros corazones hacia ti, Señor, que nos ayudes a, a realmente entender el, el peso de lo que sucedió en todo este tiempo de, de la primera Navidad, Señor, que, que realmente nosotros también veamos las implicaciones de esto para nuestras vidas, Señor, y que podamos tener o, eh, corazones que verdaderamente te, te adoran y te buscan, Señor. Te agradecemos por, por tu palabra y oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, de, si, si nos ponemos a pensar en todos los personajes históricos no Todas las personas que han existido en la tierra Capaz, ninguna persona es tan polarizador como Jesús ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que, que si tú buscas y preguntas a las personas, vas a encontrar personas que aman a Jesús, que le adoran, que le siguen como su rey, no un extremo, al otro extremo vas a encontrar personas que es todo lo contrario, que, que odian a Jesús, que rechazan a Jesús y que el simple, simplemente mencionar el nombre de Jesucristo ya les ofende ¿No? Y entonces encuentras esas, esas dos como que esos dos opuestos. ¿no? Y, y es interesante que en, en esta historia igual encontramos algo similar a eso. No vemos reacciones muy, muy diferentes. Y entonces, podrían, hay muchas cosas para hablar en, en Mateo 2, muchas cosas para reflexionar, pero yo quisiera esta mañana que podamos simplemente enfocarnos en las diferentes reacciones que en, encontramos en este pasaje ante la llegada de este Rey Jesús. ¿okay? Entonces y, y lo que quiero que hagamos es que, mientras estamos hablando de, de estas diferentes reacciones, que cada uno de ustedes pueda pensar con cuál de estas respuestas se identifican ustedes. ¿Okay? Que puedan pensar, si yo estuviera en la historia, ¿cuál de estas personas sería yo? ¿Okay? Entonces, la, la primera reacción que encontramos aquí es oposición. ¿Okay? Es oposición. Y vemos esto en el rey Herodes, ¿no? que, que cuando él ve a estos hombres sabios llegar desde tan lejos, no solo para honrar a Jesús, sino también para adorarle, él no está nada contento. ¿No? él, él está, no, no está feliz, está ardiendo por dentro, muy enojado, está indignado de, de lo que está escuchando. El versículo 3 nos habla de que se turbó, y, y esa palabra turbó significa que, que se molestó, que se inquietó, que estaba muy perturbado por dentro, ¿no? y, y no, no fue simplemente un, un sentimiento pasajero, ¿no? porque a todos nos pasa a veces que nos molestamos un poco y después decimos, bueno, como que lo dejamos pasar y nos olvidamos, eso no pasó con, con Herodes, porque después vemos que estaba tan molesto con esto que, que, que este enojo le llevó a hacer matar a todos los niños menores de dos años en Belén, entonces realmente fue algo muy fuerte que él, él estaba sintiendo, era una oposición muy extrema, ¿no? la pregunta es ¿por qué reaccionaría así una persona? a tal punto de matar todo, todos los, los niños, los bebés del pueblo… ¿Qué le llevaría a un hombre a hacer esto? Y básicamente lo que le llevó a hacer esto es que él se sentía amenazado, él se sentía amenazado, ¿por qué? Porque él era el rey y ahora vinieron unas personas y le están hablando de otra persona que también es rey y no es él, ¿no? y eso le, le molesta, si hay una cosa en el mundo que Herodes amaba y que defendía a toda costa, era su propia posición como rey, ¿No? Y él, eso era algo que él, él amaba tanto que no, no iba a dejar que ninguna persona le, le, le quite eso ¿no? Y entonces eso le lleva a, a ir a una guerra contra esa persona que él considera su, su competencia Ahora, lo que es irónico de todo esto es que en realidad Herodes no tenía por qué pelear contra Jesús Porque si, si nos ponemos a pensar, Jesús nunca vino a la tierra a establecer un reino político ¿No? Jesús nunca vino a competir contra Herodes, nunca vino a quitarle el trono político en ese sentido, ¿no? y entonces él, su, su, su ira, su enojo era injustificado. ahora aun si Jesús hubiera venido a establecer un reino político, aun eso no hubiera justificado la reacción de Herodes, ¿no? ¿por qué? Porque Herodes, debería, entendiendo que este era el, el rey salvador que, que estaba prometido desde mucho antes, debería haber sabido que, que si, si este rey tomaba el control de este país, el país iba a quedar en buenas manos y que incluso él iba a salir beneficiado, no, no como el rey, no como el soberano, sino como, como un ciudadano más que estaba viviendo bajo el gobierno de un rey muy bueno, un rey salvador muy bueno, ¿no? pero Herodes no estaba contento con eso, él no quería eso, ¿qué quería Herodes? Quería ser la cabeza, quería ser el centro, quería ser el hombre más importante ¿No? Quería que él sea la persona que brillaba y que todos lo, lo miren a él ¿no? Y entonces él va y, y hace matar o manda matar a matar a todos estos niños ¿no? y, y lo que es realmente grave de todo esto es que Herodes sabía exactamente lo que hacía No, no es algo que hacen ignorancia no, yo, es algo que me, me impactó mucho al estudiar esto, ¿no? que, que podríamos pensar, bueno, Herodes no sabía qué tipo de rey era, que pensaba que era simplemente un rey como cualquier otro, pero en realidad, si se fijan en, en el versículo 4, él llama a este, este nuevo nacido rey el Cristo. Y ese es el título para el rey salvador que estaba prometido desde antes. Entonces, Herodes sabía exactamente quién era esta persona, él sabía contra quién estaba yendo, y no estaba yendo contra un simple rey humano estaba yendo contra la persona que Dios había escogido para salvar al mundo, él sabía eso y aún así se fue en contra de él y eso es, es muy serio no. es como ir directamente en contra de, de Dios, ahora lo que es grave es que hoy en día lo mismo está sucediendo ¿no? que, que, que seguimos viendo esa misma reacción ante Jesús y entonces yo quería que nuevamente reflexionando en nuestras vidas que puedas ponerte a pensar si tú ves eso en tu vida, también oposición hacia Jesús, en algún sentido, aunque sea muy leve, si ves esa, esa, esa oposición a Jesús, si ves a Jesús como una amenaza para tu vida. ¿Y por qué digo eso? Porque obviamente ninguno de nosotros está a cargo de un país, ninguno de nosotros está con miedo de que Jesús nos quite nuestro, nuestro reino, ¿no es cierto?, pero muchas veces sucede que, que tal vez tenemos miedo de que Jesús nos quite otra cosa. ¿no? Puede suceder, por ejemplo, que, que yo tenga miedo que Jesús me quite mi libertad, que yo tengo miedo que, que Jesús me quite mi, mi felicidad, tengo miedo que Jesús se meta en mi vida y me, me empiece, a, digamos, empiece a, a dirigir mi vida en, en una dirección que yo no quiero ir. ¿No? y entonces siento a Jesús como una amenaza y muchas veces sentir que, que Jesús podría hacer eso en mi vida, lo que hace es llevarme a rechazar a Jesús ¿no? y lo que es grave es que, que yo, yo me he dado cuenta mientras más, más tiempo soy creyente me he dado cuenta que, que muchas veces, esa es tal vez la razón principal por la que las personas rechazan a Jesús en sus vidas generalmente no es un problema intelectual, generalmente es un problema moral ¿Y ¿A qué me refiero con eso? Que generalmente el problema no es que falta información, no es que me falta como que pedazos de, del rompecabezas o del puzzle para saber que Jesús realmente es el Salvador, sino que me falta disposición de seguir a Jesús, que realmente yo no quiero eso porque estoy feliz con mi vida como está. Hace unos años eh, Angie y yo estábamos trabajando con, con un grupo de, de jóvenes en un, un barrio en, eh, de, de bajos recursos y nosotros íbamos cada semana y hablábamos de Jesús y teníamos un grupo de, de unos, unas 15 personas. ¿no? Y un día yo fui a, a tomar, un eh, almorzar con, con uno de estos jóvenes ¿no? y fue muy interesante lo que me dijo. Me dijo, ¿sabes qué Andrés? Yo creo todo lo que me estás diciendo, ¿no? creo que Jesús es real, creo que, es, 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 eh, que existe, creo que es Señor, todo eso. Creo que lo que, toda la, lo que la Biblia dice acerca de él, lo creo todo. El problema es que yo sé que si yo entrego mi vida a Jesús, él va a querer hacer cambios en mi vida y yo no quiero eso. Y entonces esa fue su razón para, para rechazar a Jesús. Y me, me, me hizo pensar, creo que, que muchas personas están en, en esa misma situación, ¿No? Y no es que no, es que no creo en, en Jesús Es que simplemente no lo quiero que, que estoy feliz como estoy Y no quiero que nadie se meta A ser el rey de, de, de mi vida ¿no? Y entonces es, es, es algo que, que sucede muchas veces ¿no? Ahora la pregunta es, ¿es cierto que si yo Sigo a Jesús, voy a tener Que renunciar y sacrificar cosas? Sí Y yo no, no lo voy a negar, eso Jesús mismo dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Entonces Jesús mismo habla de que, de que hay sacrificios involucrados, pero lo que yo quiero decir y, y esto, es lo que, esto es lo que este joven no entendió es que si bien puede ser que yo tenga que hacer sacrificios para estar con Cristo y para seguir a Cristo lo que, lo que es verdad es que cualquier cosa que yo te si, si bien yo tenga que sacrificar algo, lo que yo gano al estar con Jesús es mucho más grande que cualquier cosa que yo tenga que dejar ¿no? y eso hace que cualquier sacrificio valga la pena ¿no? y eso también hace que, sea, que, que no tenga sentido rechazar a Jesús ¿por qué? porque si yo rechazo a Jesús estoy rechazando a la persona que es más preciosa en este universo la, la cosa que me podría dar más gozo en la vida, yo le estoy rechazando ¿No? Y entonces no tiene sentido rechazar a Cristo por eso ¿no? Y además, si se pone a pensar, tal vez hay, hay algo que yo amo mucho Y por eso estoy rechazando a, a Jesús Incluso esa cosa la voy a perder sin Cristo eh, al, al final ¿no? Entonces no, no tiene sentido realmente, cuando vemos de ese, ese punto de vista No tiene sentido rechazar a Jesús Ahora vamos a ir a la, la siguiente respuesta que vemos aquí La siguiente reacción, que es indiferencia Okay. primero vimos oposición, la segunda es indiferencia y vemos esto en los líderes religiosos ¿No? cuando Herodes eh, llama, vienen los hombres sabios, Herodes llama a, a todos los, los sabios para que digan dónde na, tenía que nacer el Salvador y, y ellos saben exactamente cómo responder a esa pregunta, vemos ahí en el versículo 5 y 6 dicen en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Eso es impresionante. La verdad, a mí me, me sorprende. No, o sea, porque nosotros sabemos... ¿Dónde nació Jesús? ¿Por qué? Porque tenemos el Nuevo Testamento y porque cada Navidad recordamos en nuestras obras navideñas que Jesús nació en Belén ¿No eh? Pero quiero preguntarte, si, si te quitáramos el Nuevo Testamento y todas esas celebraciones navideñas ¿Tú me podrías decir en qué versículo de la Biblia, del Antiguo Testamento, dice dónde va a nacer el Salvador? Yo creo que no honestamente, no creo que, sería muy difícil encontrar una persona que te pueda decir, entonces cómo es que ellos sabían, es porque ellos eran religiosos profesionales, porque ellos eran personas que se pasaban todo el día estudiando la palabra, que habían estado estudiando esto desde que, desde que estaban en pañales y que se pasaban desde la mañana hasta la noche, que se sabían un montón de la Biblia de, de, de memoria y que te podían responder las preguntas teológicas más profundas de, 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 que alguien podría hacer y por eso sabían la respuesta a esta pregunta, ¿no? entonces es, es impresionante su, su forma de, de responder pero saben que hay una cosa que a mí me sorprende incluso más que su conocimiento ¿Y sabes qué es? Lo que a mí me impresiona es que después de haber dado una respuesta tan increíble, que ninguno de ellos se haya tomado la molestia de ir a ver a Jesús, ¿se dieron cuenta de eso? Dan la respuesta y de ahí vuelven a hacer sus cosas y, y no vemos en ningún momento que ellos vayan a buscar a ese niño Jesús, aunque sabían todas las respuestas correctas. No, si, si hay alguien en este universo que, que debería haber estado esperando al, al Salvador con ansias, que debería haber estado emocionado por su llegada, si hay alguien que debería estar en la primera fila, listo para su llegada, listo para adorarle, eran estos hombres, estos religiosos ¿no? y sin embargo no vemos nada de eso y no podemos ni siquiera decir que, que Belén era lejos, eran solo ocho kilómetros, no es mucho, ocho kilómetros no es nada ¿no? y sin embargo no pueden mover ni un dedo para ir a ver a este nuevo, nuevo nacido Salvador, ni siquiera por curiosidad, ¿no? Y entonces vemos una actitud de indiferencia total. Y entonces pensando nuevamente en nuestras vidas, esto es algo que, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestras propias vidas, porque puede haber indiferencia por Jesús. ¿no? Si, si te pones a pensar en tu vida, ¿ves indiferencia por, por tu Salvador? Porque puede ser que que digamos, pensando en estas dos reacciones que hemos visto hasta ahora, dices, bueno, yo no soy alguien que se opone a Jesús, no, no estoy opuesto a Jesús, no, no soy de esas personas que, que salen y somos, soy como que voy a pelear militantemente contra Cristo, no soy de esos, no soy de los que, que va a pelear contra, una o digamos, discutir con alguien y tratar de arruinarle su fe o, o tratar de, digamos, enojarme con, con cualquier cosa que tenga que ver con Cristo, no soy de esas personas, pero quizás… Eres una persona que simplemente no le interesa, puede ser, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Que decimos, bueno, yo, yo soy un hombre ocupado, no tengo tiempo para eso, tengo un montón de cosas importantes para hacer y no tengo tiempo para Jesús, puede pasar, ¿no? Y, y quiero que, que te pongas a pensar realmente en tu vida, si, si ves eso en, en, en tu vida ¿no? y, y a veces podemos incluso justificar esto y decir, bueno, no, no, soy, no soy tan malo porque, porque si bien hay un poco de diferencia, por lo menos no soy de los que me opongo a Jesús Pero lo que es grave es que, que en realidad para Jesús eso no es suficiente No es suficiente que simplemente seas indiferente No es suficiente que estés ahí como que con un pie acá y un pie acá Eso no es suficiente para Jesús, porque se acuerdan lo que él dijo, él dijo que el que no es conmigo es contra mí ¿No? Y entonces lo que nos está mostrando ahí es que, que Jesús está diciendo que, que si nosotros no nos identificamos con él de verdad Si no tomamos en serio nuestro llamado de, de seguirle, es exactamente lo mismo que si fueras una de esas personas que lo rechaza activamente ¿No? y entonces es algo para pensar, es, es, es algo muy peligroso que puede suceder en nuestras vidas, pero incluso tenemos que tener cuidado con esto, no solo si, si digamos somos personas que nunca pisamos la iglesia, si no nos interesa, sino también si estamos involucrados en la iglesia, porque igual puede haber indiferencia en alguien muy activo dentro de la iglesia, y por qué digo eso, porque es lo que sucedió en esta historia, ¿no? estos hombres los religiosos eran religiosos y a la vez eran indiferentes. ¿no? Y, y lo mismo puede pasar con, con uno de nosotros, que digamos, por ejemplo, si, si alguien examinara tu vida, tu, tu salud espiritual, podría, digamos, a simple vista decir, oh, este hombre realmente es alguien muy comprometido con el Señor, ¿por qué? Porque conoce la palabra, porque te puede dar todas las respuestas teológicas, porque te, te puede hablar de la Biblia como un experto. No, pero qué pasa si, si esa persona empezara a ver tu vida interna, tu vida privada, quién eres realmente, llegaría a la misma conclusión cuando, cuando por ejemplo si, si alguien empieza a examinar cuál es tu nivel de amor y compromiso real por Cristo, cómo, cómo es tu vida de, de buscar al Señor en oración. ¿Cómo es tu, tu compromiso de obedecer a Cristo, aun cuando requiere un sacrificio? Si alguien viera eso, llegaría a la conclusión de que realmente eres alguien comprometido por, con el Señor o tal vez diría, realmente es una persona indiferente por Cristo. Y entonces es algo para, para mirar, para examinar, ¿no? que, que podamos incluso autoengañarnos a nosotros mismos, pensar que, que estamos bien espiritualmente cuando no lo estamos. ¿No? Y entonces es algo que, que, que tenemos que examinar con cuidado en nuestras vidas La tercera respuesta que vemos aquí en este pasaje Es un corazón que busca al Señor Y es lo que vemos en, en los hombres sabios que, que vienen desde tan lejos para adorar a, a Cristo ¿no? Ellos, lo que vemos en ellos es que ellos realmente tienen un deseo profundo De ver a Jesús y de tener un encuentro con Él ¿no es cierto? Y, y podríamos incluso decir que ellos hicieron muchos sacrificios para ver a Jesús. Ellos sacrificaron bastante para ver a, a Jesús. Estas personas no eran de Israel. Lo, lo más probable es que venían de Arabia o, o de, 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 de Persia o de, de alguna de esas regiones alejadas, ¿no? Y entonces, para llegar a a, Israel, a Jerusalén, para ver a Jesús, o a Belén, en realidad, hubieran tenido que caminar probablemente más de mil kilómetros, ¿No? y en ese tiempo no había aviones, no habían autos, era todo a camello, ¿no? y entonces les, les hubiera tardado por lo menos unos 40 días hacer ese viaje, ¿no? en, en lugares muy, muy complicados, desiertos, ¿no? De, en, en terrenos que no eran muy, muy cómodos, ¿no? y entonces ellos hicieron un gran sacrificio, un sacrificio en tiempo, un sacrificio en, en recursos económicos, un sacrificio en su esfuerzo, tuvieron que dejar atrás sus familias, estaban poniéndose en peligro porque al estar caminando en lugares así podría venir un ladrón y atacarlos, entonces habían peligros en el camino y, y habían muchas cosas que ellos estaban sacrificando, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Simplemente para ver a un bebé? ¿Por qué harías eso? Y lo que tenemos que entender es que ellos, lo que ellos veían cuando veían a este bebé, era que ellos veían más que un bebé, ¿no? Porque esto no es simplemente un bebé, esto es Dios hecho hombre. Ellos entendían que este, este bebé era Dios, que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que era ese Dios que había dejado su trono en el cielo, su comodidad, que había venido a esta tierra, ¿no? como un humano que había venido para rescatarnos y que en unos años él iba a dar su vida en un sacrificio que, que ni, ninguno de nosotros realmente puede, puede comprender para salvar a la humanidad ¿no? y entonces ellos entendían eso y por eso hacían este sacrificio, era algo tan increíble que ellos no se lo querían perder ¿no? y lo que, lo que es impresionante es los regalos que ellos dan, ¿no? que, que ellos dan tres cosas, ¿no? el oro, incienso y mirra. Y, y hay mucho significado incluso en esos regalos, ¿no? Porque el, el oro era algo que, que tú dabas a un rey, era un regalo de, de realeza, ¿no? Y entonces ellos están reconociendo que este bebé es ese rey de reyes y señor de señores, que es ese rey que todo el Antiguo Testamento había estado hablando de la llegada de un rey, de un hombre que iba a salvar a la humanidad, y ellos están diciendo, tú eres ese rey, ¿no? Y después está el, el otro regalo que es el incienso. ¿no? Y el incienso era algo que los, los sacerdotes usaban en el templo, ¿no? cuando hacían eh, sus oraciones por las personas, cuando estaban intercediendo ante Dios por las personas, usaban incienso. ¿no? Y entonces lo que están mostrando en esto es decir, Jesús, tú eres el, el sacerdote, el, el cumplimiento final de todo este sacerdocio. Tú eres el sacerdote de sacerdotes. Tú eres el que va a traer paz entre los hombres y Dios. Y después hay un regalo más que es la mirra, y la mirra era algo que las personas usaban para embalsamar a muertos, ¿no? mostrando que, que él iba a hacer un sacrificio, ¿no? que iba a morir. Y entonces lo que ellos están entendiendo y reconociendo aquí es que no solo es rey, no solo es el, el, el sacerdote, sino que también él va a morir, ¿no? Que la forma, que si bien él es rey sacerdote, la forma que él va a poner su gobierno Y la forma de que él va a traer paz entre Dios y los hombres No es por medio de, de fuerza militar, sino por medio de una muerte sacrificial no. Y entonces ellos estaban reconociendo lo que él iba a hacer Estaban reconociendo quién es él, pero no solo eso, sino qué iba a hacer Y cuánto iba a costar lograr todo eso ¿No? Y porque ellos entendían todo esto, es que podían hacer este tipo de, de sacrificio ¿no? Nosotros podemos mirar todo lo que hicieron estos hombres sabios Y decir, wow, realmente se sacrificaron un montón Pero cuando estos hombres entendían lo que estaba, lo, quién era este, este bebé Para ellos no era ningún sacrificio Ellos lo hacían con gozo, para ellos era un privilegio ¿Por qué? Porque ellos entendían que ellos necesitaban ese salvador y porque además de eso, ellos entendían que lo que ellos ganaban al estar en la presencia de ese Salvador era mucho más grande que cualquier sacrificio que habían hecho. ¿no? Y, y lo mismo se aplica a nosotros hoy en día. ¿no? Porque tal vez nosotros podemos pensar en todos los sacrificios que implica buscar y seguir a Jesús. ¿no? Ay no, tengo que levantarme más temprano a leer mi Biblia, tengo que ir a en vez de, de dormir tengo que ir a la iglesia, en vez de, de poder hacer lo que, lo que tengan que hacer, tengo que seguir a Jesús, tengo que hacer lo que Él dice y, y a veces podemos estar pensando en todos los sacrificios ¿no? y no nos damos cuenta que en realidad no es un sacrificio, porque lo que yo gano al estar con Jesús es mucho más grande, ¿no? porque el, el seguir a Jesús, el ser discípulo de Jesús no es simplemente digamos unas cuantas reuniones por semana, no es simplemente eh, el, el cantar unas canciones cada, cada domingo, no es simplemente dar un poco de mi tiempo, realmente seguir a Jesús es darle mi vida entera y decir Jesús tú eres Señor de mi vida, yo te entrego todo lo que soy, haz conmigo lo que quieras y eso es, puede parecer un sacrificio muy grande, pero en realidad cuando yo me doy cuenta de todo lo que yo gano al estar con Jesús, eso ya no parece un sacrificio, en realidad es un privilegio, no es, es lo que trae más gozo y más felicidad en, en esta vida. Entonces quería que, que, que cada uno de nosotros podamos cerrar los, los ojos un momento y, y que puedas ponerte a pensar en estas tres respuestas que hemos hablado, hemos hablado de oposición, hemos hablado de indiferencia, y también hemos hablado de, de una búsqueda del corazón y quería que te pongas a pensar ¿cuál de estas tres respuestas es la que más te describe a ti en este momento? ¿te opones a Jesús? ¿no te importa Jesús? ¿o realmente le estás buscando de todo corazón? y la siguiente pregunta que te quiero hacer es, si estás feliz con el estado actual de las cosas. ¿Estás contento con dónde estás? ¿O realmente quisieras ser como estos hombres que, que, que fueron, que, que sacrificaron, que buscaron a Jesús porque se daban cuenta de, de lo precioso que es? Y algo que me encanta de esta historia es cómo describe de que cuando estos hombres sabios vieron a Jesús, se regocijaron con gran gozo. Yo quisiera que cada uno de nosotros tengamos ese gran gozo, pero ese gozo no es algo que se encuentra rechazando a Jesús, no es algo que se encuentra siendo indiferente por Jesús, es algo que se, se encuentra cuando buscamos a Jesús de todo corazón y cuando tenemos un encuentro personal con Él. Entonces yo quiero orar que, que cada uno de nosotros realmente podamos Buscar a, a Cristo de esa forma, que podamos tener un encuentro personal con Él. Y vamos a orar, Padre. Realmente te, te damos gracias por, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la forma que nos, nos habla, Señor. Y, y Padre, yo quiero orar por cada uno de nosotros. Tal vez estamos en, en lugares muy diferentes, Señor. Quizás algunos de nosotros nos hemos opuesto a Ti, Señor tal vez te hemos rechazado tal vez otros de nosotros no, no te rechazamos activamente, pero te, te rechazamos con nuestra actitud de indiferencia Señor, de, de simplemente estar cerca de ti, pero no, no realmente buscarte Señor, no, no realmente amarte de todo el corazón no realmente entregarte en nuestras vidas Señor, y yo quiero orar que, que si hay alguien aquí en, en cualquiera de esos campos Señor, que realmente nos, nos, nos Produzcas en nosotros corazones arrepentidos, Señor Que nos ayudes a, a ver tu hermosura, Señor Que nos ayudes a ver que tú vales la pena Y, y Señor, que, que realmente en cada uno de nosotros, Señor Que, que nos ayudes a, a buscarte de todo corazón, Señor Ver esto como el privilegio más grande que, que una persona jamás podría tener Y te agradecemos, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia Que nos ofrece perdón cuando, cuando no no hemos tenido un corazón que te busca, Señor. Te agradecemos que, que tú ofreces gracia, que tú ofreces perdón y restauración, Señor. Y, y entonces oramos, Señor, que tú produzcas en nosotros ese, ese deseo de buscarte de verdad, Señor. Te agradecemos por tu palabra y por, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.